0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Uwe, herzlich willkommen im Podcast. Ja, ich freue mich auch. Sehr schön, dass du heute da bist. Wir haben heute ja eine besondere Episode. Und zwar aus zweierlei Gründen. Einerseits... Bist du auch bei Atreus genauso wie ich? Ich bin in deinem Team. Du verantwortest bei Atreus im Executive Board nicht nur die IT- und Digitalisierungsteams im Vertrieb, sondern auch die interne IT. Und du machst ja auch für Atreus, die den Podcast hier präsentieren und auch sponsern, deine eigene Podcast-Serie. Insofern haben wir heute beide das Thema Podcasts natürlich als sehr interessantes Gesprächsthema. Aber im Fokus stehst du als Person, du als C-Level-Manager und deinen Weg auch ins C-Level-Management. Unsere Zuhörenden sind hauptsächlich Personen, die entweder deine Kollegen und deine Kolleginnen sind, also auch C-Level-Manager oder Personen, die vielleicht dorthin kommen und sich fragen, wie sieht denn so ein typischer Weg ins C-Level-Management aus? Da gibt es wahrscheinlich keinen typischen. Und was gibt es denn vielleicht für Tools und auch für Taktiken, die man sich zurechtlegen kann, um es einerseits dorthin zu schaffen, aber auch andererseits dann dort Langfristig oder mittelfristig auch zu bestehen. Du selbst warst bei Siemens und bei T-System, beides in geschäftsführenden Rollen später und eben auch bei Atreus, jetzt im Executive Board, auch in einer, einer geschäftsführenden oder man könnte sagen in einer C-Level-Rolle. Uwe, wie geht's dir heute? Sehr gut. <lacht> das ist schon mal sehr gut. Gute Voraussetzung für die Aufnahme. Ja, genau. Magst du mal beschreiben, wie so ein typischer Tag? bei dir heute also zur aktuellen Zeit aussieht.
1: Ja gut, ich sag mal ein typischer Tag. Also der Tag ist nie ist keine Routine im klassischen Sinne. Natürlich okay. gibt es sicherlich gewisse Routinen, das liegt in der Natur der Sache. Aber wenn du sagst, wie so ein typischer Tag aussieht, also ich stehe jeden Morgen in etwa zur gleichen Zeit auf. Ja, speziell in den letzten zweieinhalb Jahren hat sich das kaum verändert, weil man hat nicht mehr so die Flugaktivitäten, mhm. wo man auch schon mal sagen musste: hey, jetzt stelle ich mir den Wecker mal auf 5 Uhr, ja. um um 36 einen Flieger zu bekommen. Also in der Regel klingelt bei mir der Wecker so um 20 nach 6. Mhm. Ja, und dann ist bei mir so eine Routine, dass ich äh, ja alle zwei Tage auch eine Runde joggen gehe. Ja, Und okay. äh, da habe ich halt das große Glück ähm, in äh, in Hanaching zu wohnen, an der, an der Hochleite. Und da gibt es so eine ganz gute Runde. Das sind so sieben, acht Kilometer. Und alle zwei, drei Tage laufe ich dann die sieben, acht Kilometer, auch bei Wind und bei Wetter. Ab und zu muss ich schon fairerweise sagen, gehört dazu auch ein gewisses Maß an Disziplin und dann zu sagen, jetzt springe ich nie die Klamotten rein. Und jetzt gehe ich auch joggen. Ist für mich aber eine ganz wichtige Routine, weil die ähm, körperliche Fitness für mich äh, durchaus auch eine Grundvoraussetzung ist, dass das, was ich tagtäglich mache, auch mit Leidenschaft leisten kann. Denn dann ist ja viel Kopfarbeit äh, angesagt. Also das ist zum Beispiel äh, eine Routine, die ich ganz gerne äh, auch äh, beibehalten möchte. Und das kriege ich auch ganz gut hin. Ja, und dann, nachdem ich äh, joggen war, dann geht man gut duschen, Frühstück eine Kleinigkeit und ja, und da ist bei mir auch immer... So klassisch in der Form, ich mache dann das Frühstück für meine Frau und auch für mich und dann gibt es ein okay. kleines Müsli und dann noch ein bisschen Obst. Ja, und dann geht es mit viel Schwung ähm, in die in den beruflichen Bereich. Ja, und äh, gut, also entweder arbeite ich die ersten ein, zwei Stunden aus dem Homeoffice heraus, für dort verschiedene Calls, äh, aber in der Regel bin ich tatsächlich vor Ort im Office und äh, oder ich bin unterwegs für Kundengespräche und ja. also das ja. ist vielleicht so eine, ein, ein okay. klassischer Ablauf eines Tages.
0: Okay. Würdest du sagen, dass du, ich meine, es ist ja oft so, dass man in geschäftsführenden Rollen eigentlich einen Termin an den anderen hat. Man hat einfach sehr viel zu tun und es gibt einfach sehr viele Anfragen von allen möglichen Seiten in den unterschiedlichsten Fragestellungen, sage ich jetzt mal. Es können Kundenanfragen sein, interne Themen Klar. oder sogar irgendwelche kostfunktionalen Themen. Blockierst du dir vielleicht regelmäßig sogar Zeit, in der du dann auch mal ja, eine Denkzeit oder so hast, wo du auch mal tiefer in die Themen reingucken kannst? Oder wie sieht denn so, eine, so ein
1: Kalender, sage ich mal, bei dir aus? Das ist eine coole Fragestellung. Die finde ich aber, die finde ich ausgesprochen smart. Die beantworte ich sehr, sehr gerne. Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, wie, wie kokett ich das jetzt beantworte. Ich hatte da ganz äh, spannende Beispiele bei einem ehemaligen Arbeitgeber, wo ich den Eindruck gewonnen hatte, da waren die Meetingräume rappelvoll, da haben ganz, ganz viele äh, an Meetings teilgenommen und ich habe das ein Stück weit für mich so als olympische als olympischen Gedanken an der anderen okay. Stelle wahrgenommen. Und was ist der olympische Gedanke? Teilnahme ist alles. ja mhm. Ich habe ähm, Kolleginnen und Kollegen in Teilen wahrgenommen, ja. äh, die an einem Meeting teilgenommen haben. Die waren aber nicht gut vorbereitet. Und da war auch keine gute Nachbereitung. Und das ist zum Beispiel etwas, äh, was ich selbst für mich so gar nicht in Anspruch nehme. Das heißt, wenn ich in Meetings reingehe, dann... Äh, ja, dann darf man davon ausgehen, dass ich gut vorbereitet bin und man darf auch davon ausgehen, dass ich ein Meeting entsprechend nachbereite. Und das bedeutet ganz konkret, dass man sich entsprechende Pufferzeiten äh, einplant. Das ist natürlich, muss man fairerweise sagen, man sitzt immer so ein Stück weit auch im Glashaus, mhm. äh, das ist schon anspruchsvoll, das ist auch nicht immer ganz so einfach, weil ich sage mal, man hat ein... Äh, Plan sich entsprechend auferlegt für einen Tag oder für eine Woche. Und meine Assistenzkollegin ist auch immer sehr fleißig und sehr akribisch und ja. ich sicherlich ja selbst auch. Man arbeitet da Hand in Hand. Und dann gibt es Ereignisse, die einfach einfliegen. Das passiert halt in unserem Geschäft. Und dann ist halt Absolut. ganz wichtig, Prioritäten zu setzen. Also ich sag mal, die Dinge, die ich mache, die äh, mit einem hohen Qualitätsanspruch umzusetzen. Und da muss man einfach ein paar Dinge streichen. Aber was mit mir nicht gut funktioniert, ist, dass man viele Dinge parallel macht und die dann mit einer nicht ausreichenden Qualität umsetzt. Ja, so. Also von daher ist es, tagtäglich ist es immer wieder Prioritäten zu setzen. Ja.
0: Okay, sehr interessant. Jetzt hast du vorhin schon das Thema Sport angesprochen. Du gehst regelmäßig laufen an der, an der Isar hier in München. Würdest du sagen, geistige Fitness und körperliche Fitness
1: gehören zusammen? ja, es steht für mich komplett außer Frage, zumindest für mich, für meine mhm. Person ist das tatsächlich so. Mhm. Also äh, wir alle hatten ja auch schon mal Verletzungen, ob es, was weiß ich, ein Bänderriss oder oder, ein, ein, oder irgendeine andere Verletzung, die uns dann daran gehindert hat, ich sag mal, sich äh, sportlich zu betätigen. Mhm. Und wenn das über einen zu langen Zeitraum letztendlich tatsächlich eintritt, ich will nicht sagen, da werde ich unzufrieden, aber ich merke einfach, dass auch, die geistige Leistung nicht mehr auf dem Niveau ist, wie ich mir das, sage ich mal, selbst vorstelle. Ja, da ist mhm. auf jeden Fall ein Zusammenhang. Das heißt, die körperliche und die geistige Fitness, das äh, geht ineinander über. Ja, das ist okay. schon wichtig. Ja, das ergänzt okay. sich sehr gut.
0: Ja, also ich persönlich bin auch der Meinung, es gibt natürlich auch Leute, die sicherlich nicht der Meinung sind, die das vielleicht nicht ganz so sehr brauchen, es ist ja auch typabhängig. Absolut. Sport ist ja etwas, was uns vielleicht auch beide so ein bisschen verbindet. Da wäre ich vielleicht noch ein bisschen näher reingehen. Und zwar würde ich da gerne zwei, drei Schritte mal nochmal zurück machen und bei dir ganz früh anfangen. Wie bist du denn aufgewachsen? Und da meine ich wirklich ganz, ganz früh. Also so die Zeit, wo man sich die ersten Erinnerungen hat, sind natürlich so im Kindergarten, vielleicht Vorschule, Grundschule, dann auch deine Eltern. Also magst du da vielleicht mal anfangen,
1: wie du denn aufgewachsen bist? <lacht> ja gut, ich bezeichne mich immer ganz gerne als Nordrhein-Westfale. Also ich bin mittlerweile okay. ja in München wohnhaft das Nordrhein-Westfälische ist immer sehr eng verbunden mit der Region Nordrhein auf der einen Seite, also die Region um Düsseldorf herum. Da habe ich viel Lebenszeit verbracht, bestehen 15, 20 Jahre. Und das Westfälische ist eng mit der Geburtsstadt Dortmund verbunden, also mit Südwestfalen. Und in Dortmund bin ich aufgewachsen und bin auch nach wie vor, Mittlerweile Münchner. Ich sage immer so schön mit einem Dortmunder Herzen, ich wohne unweit der Sebener Straße, bin aber Mitglied im Verein von Borussia Dortmund und auch äh, leidenschaftlicher Fan und trete ein für die schwarz-gelben Farben. Es mhm. ist hier in München nicht immer ganz so einfach, aber es macht auch eine Menge Spaß, weil es ist ja auch im positiven Sinne eine Rivalität. Und das, was man hier in München sieht, in dem Verein FC Bayern München, das ist ja nun auch ähm, vorzeigbar, das muss man sagen. Also das ist überhaupt gar keine Frage und das gestehe ich selbst als Dortmund-Fan ein. Also mhm. ja, ich bin in Dortmund aufgewachsen, ich bin dort zur Schule gegangen, ich habe eine jüngere Schwester, meine Schwester hat äh, früh Handball gespielt, auch sehr erfolgreich Handball gespielt, okay. ich habe den Ball nicht in die Hand genommen, ich habe den Ball gekickt, also ich habe halt Fußball gespielt äh, und war in verschiedenen Vereinen tätig, ich habe in der Kreisauswahl mhm. gespielt, in der NRW-Auswahl gespielt,
0: mhm.
1: Ähm, ich habe aber sehr, sehr viel Fußball gespielt äh, und ich habe überhaupt viel mit Bällen gespielt, auch mit dem Tischtennisball und hab, war dort auch Tischtennismeister in Dortmund. Also ganz, ganz äh, unterschiedliche Sportarten, immer ganz gerne mit dem Ball. Später habe ich den kleinen Ball genommen, dann habe ich auch äh, Golf gespielt und zu der Zeit ähm, in Dortmund war das tatsächlich so... Ähm, bei Wind und Wetter war ich draußen und okay. manchmal zum Leidwesen meiner Eltern, die gesagt haben: "Junge, mach doch mal Hausaufgaben." Das habe ich ab und zu gemisst. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Schwester war extrem fleißig und die ähm, ist auch äh, hat eine ganz hervorragende Performance in der Schule hingelegt. Bei mir war das so ein bisschen hölzern, das muss ich fest, äh, fairerweise sagen. Ja. Okay. und äh, ich bin dann nach der Mittleren und Reife habe ich die Schule äh, verlassen, habe eine Ausbildung gemacht als Elektromechaniker und dann als Energiegerätelektroniker, jeweils mit Auszeichnung Bestand nach dreieinhalb Jahren, ähm, habe dann äh, damals den Wehrdienst verweigert, ähm, habe mich der Johanniter Unfallhilfe angeschlossen, habe eine Ausbildung gemacht als Rettungssanitäter, als Zivildienstleistner. damals über 20 Monate, habe dann äh, parallel, bin ich noch zur Schule gegangen und um dann über ein Fachabitur nachher, ins Abendstudium zu gehen äh, und habe dann halt äh, Elektrotechnik im Schwerpunkt äh, als Studiumfach gehabt. Äh, genauso wie mein Vater, der auch Elektrotechniker war. Äh, so wie mein Vater habe ich auch eine Ausbildung gemacht und zwar in dem gleichen Konzern, in dem Stahlkonzern. Das ist die Hösch AG. Mhm. Mhm. Gehört heute zum ThyssenKrupp-Konzern. Und äh, da, wo damals das Stahlwerk stand, ist heute der größte äh, oder ein großer See. In Dortmund ist der Phönixsee, haben damals Hamburger Architekten entworfen. Der Phönixsee ist größer als die Hamburger Binnenalster, das wissen die wenigsten, ganz, ganz spannend. Und da habe ich die Ausbildung erfolgreich äh, abgeschlossen. Und äh, ja, ich bin dann, äh, das muss ich wirklich überlegen, mit äh, 2021 noch parallel während des Abendstudiums als äh, EDV-Techniker gestartet im Unternehmen Nixdorf okay. Computer.
0: Okay, Und da war da dann war so der richtige Transfer in die IT.
1: Ja, da war die richtige Weiß Transfer, ganz ja. genau, ganz genau. Da bin ich quasi aus der Energietechnik, aus der mhm. Elektronik, aus der Ausbildung damals, während des Studiums auch im Bereich Energietechnik, ja. Okay. Mhm. Bin ich während des vierten, fünften Semesters äh, letztendlich äh, als EDV-Techniker, ja. Bin ich gestartet, ne, ganz genau. Okay. Und habe Geldausgabeautomaten installiert, habe Kontoausdrucksdrucker in, installiert und habe damals bei Nixdorf Computer eine sehr umfassende technische Ausbildung genossen. Das war ganz einwandfrei. Das heißt, wir wurden dort auch ausgebildet für die komplette mittlere Datentechnik damals. Das heißt, überall, wo das Nixdorf-Emblem draufstand, bei entsprechenden Sparkassen, Kommerzbanken und deutschen Banken, da wurden wir ausgebildet und das mussten wir dann installieren bzw. instand setzen. Und das war schon auf der einen Seite anspruchsvoll, aber auch sehr, sehr lehrreich. Mhm. Das habe ich vier Jahre gemacht, ja. Während dieser Zeit hat mich aber auch immer die vertriebliche Ausrichtung interessiert. Die war damals sehr stark über meinen Onkel damals geprägt, der war ADS Anker tätig okay. gewesen ist. Das war einmal das Unternehmen, was gerade im Bereich Konsumgüterhandel die ersten elektronischen Kassensysteme, ja, mhm ins Feld gebracht hat und mein Onkel war sehr vertrieblich ausgerichtet und äh, da habe ich immer so ein Stück weit hingeschielt und habe mich dann auch ein Stück weit vertrieblich orientiert, damals im Unternehmen Nix auf Computer und hatte dann die Möglichkeit, als Vertriebsassistent in Bonn zu starten. Okay. Da bin ich von Dortmund nach Bonn gegangen, auch noch während des Studiums in Bochum und bin dort als Vertriebsassistent gestartet und habe mit einem Kollegen nur einen Kunden betreut, mhm. das Auswärtige Amt. Und zwar okay. weltweit. Wir hatten damals ein ganz tolles Projekt, das nannte sich, das weiß ich noch für heute, MHSAV, Message Handling System Auswärtige Vertretung. Das war so ein Deutsch-Englisch, ja. Okay. Da ging es ja. darum, weltweit in den Botschaften, in den Konsulaten die Telex-Systeme abzulösen. Okay. Durch IT-Systeme. Und das war ein hoch, hoch spannendes Projekt. Und da habe ich. In den Jahren, jetzt muss ich wirklich genau überlegen, 92, 93 Projektmanagement von der Pike auf gelernt und habe ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür entwickeln können, was es bedeutet, in einem Projekt, ähnlich wie Mannschaftssport, eine Mannschaft zu haben, eine Projektmannschaft zu haben, die komplementär aufgestellt ist, um dann letztendlich ein Projekt oder ein Spiel erfolgreich zu beschreiten. Mhm. Und äh, das war eine ganz, ganz, äh, spannende Zeit während dieser Zeit wie das da manchmal so ist wir waren damals in dem Unternehmen Siemens Nixdorf Informationssysteme AG tätig und die Siemens hatte damals auch Mainframe Systeme bis 2000 Systeme mhm. im Vergleich zu einer IBM die MVS Systeme sicherlich nicht wettbewerbsfähig dann wurde eben Siemens Konzern extrem viel umgebaut wir hatten damals einen amerikanischen Vorstand den Gerd Schulmeier mhm. Ja, ganz spannende Persönlichkeit, war CEO von IBB hier in Deutschland, hatte später eine Professur am MIT, MIT Sloan School in Boston. Und der Gerd Schulmeier der hat einen Bereich äh, in der Umbauphase in der SNI AG gegründet, der sich nur auf Service konzentriert hat.
0: Mhm, okay.
1: Ein IT-Service-Bereich. Okay. Und dann ging es darum, in diesem IT-Service-Bereich, wo früher ausschließlich Maintenance-Verträge vertrieben wurden, in diesem Bereich Vertrieb zu etablieren. Und ein Manager damals aus Bonn ist nach Düsseldorf gegangen und hat sich das zur Aufgabe gemacht. Und er hatte mich kennengelernt und er hat mich damals gefragt, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen Okay. und hier einen Vertrieb aufzubauen. Ich habe mich dafür entschieden, das zu tun, weil mich die Pionierarbeit gereizt hat. Das ist vielleicht auch etwas, was mich generell, in meinem Lebensweg, äh, gerade in meinem beruflichen Lebensweg, immer wieder gereizt hat, neue Dinge zu machen und auch Pionierarbeit zu leisten. Und da habe ich damals die Entscheidung getroffen, ähm, von einem doch recht etablierten Vertriebsbereich in Bonn in einen völlig neuen Bereich hineinzugehen und um dort Vertrieb erst einmal zu etablieren. Und ich war ja noch selbst recht jung an Jahren. Ja, aber ich bin ganz ehrlich, die ersten Monate habe ich mir schon die Frage gestellt, Uwe, wie viel Promille musst du Intus gehabt haben, wo du diese Entscheidung getroffen hast? <lacht> Weil eine Vertriebskultur war dort nicht erkennbar, dass man alles ehemalige Techniker und Ingenieure, okay. die dann auf einmal Vertrieb machen sollten. Aber es war eine ausgesprochen spannende Phase. ja. Und okay. äh, im Rahmen dessen, den Gerd Schumer hatte ich erwähnt, hatte ich das große Glück, äh, im Rahmen eines Executive Management Programms, wo man damals sogenannte High Potentials ausgewählt hat, mit dabei zu sein und dann... Äh, habe ich an einem Programm teilgenommen, 1999, an einem Change Agent Programm, wo ich dann am MIT in Boston, Stanford University, Insert Fortenbleau und CIBS University in Shanghai ausgebildet wurde, über ein Jahr mit einem entsprechenden Projekt. Mhm. Und äh, ja, das äh, hat mir einfach auch nochmal viele Methoden und Instrumente mit an die Hand gegeben, um dann später den weiteren beruflichen Weg erfolgreich zu beschreiten.
0: Ja. Okay, das heißt, hier vielleicht auch schon einen Schritt zurück, die Position mit dem Sales waren so die ersten, wo man hätte sehen können, da geht es jetzt wahrscheinlich ins Management beziehungsweise da ist in die ersten Züge, dass es ins Management gehen kann. Hast du das früher schon festgestellt oder war, hattest du früher schon so die Ambition zu sagen, ich würde gerne mal mehr Verantwortung haben, ich würde gerne mal einen eigenen Bereich haben oder eine eigene Firma sogar? Gar nicht. Gar nicht.
1: Gar nicht. Das, was mich getrieben hat, das ist bis heute noch so, das war immer Leidenschaft. Mhm. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll Mut, ja, aber einfach etwas mit Leidenschaft zu tun. Also das, äh, was ich für mich erkannt habe in ganz frühen Jahren, wenn wir zusammen Fußball gespielt haben mit Freunden draußen äh, und ich habe in einem Umfeld gewohnt damals äh, in Dortmund, in Schüren, da waren sehr, sehr viele Familien, das waren große Wohnblocks halt auch. Ja, da hat man sogenannte Straßenmannschaften gebildet. Und ähm, später im Verein war ich auch in recht jungen Jahren Spielführer, nicht weil mhm. ich mich dafür gemeldet habe, sondern weil sich das einfach ein Stück weit herauskristallisiert hat. Ich sag mal, das kennt man ja auch in der Schule. ja Also ja. da geht es ja gar nicht darum, dass man sagt, man ist jetzt der Leader, sondern ähm, man entwickelt sich dorthin und andere ermutigen möglicherweise auch einen selbst zu sagen, hey, geh du doch nach vorne, mach du doch. Und äh, als Spielführer im Verein wird man ja in der Regel auch gewählt. Ja, da wird man nicht bestimmt, sondern man wird gewählt. Und das ist mir tatsächlich, ähm, ja, das hat sich bei mir so entwickelt. Also von daher eine Führungsaufgabe anzunehmen, das war für mich immer Leidenschaft. Äh, das habe ich nie wirklich angestrebt. Das hat sich mhm. ergeben,
0: mhm.
1: aber es hat Spaß gemacht. Okay, ja?
0: du sagst, es hat sich ergeben. Das stimmt, das sieht man ja auch daran, dass dann eben dir solche Aufgaben wie dieser Vertriebsaufbau oder eben auch jetzt dann die, das Thema MBA ähm, an der, am, am MIT nochmal dann zugespielt wurde. Das heißt, da haben ja dann auch die das Umfeld um dich herum hat ja erkannt, dass dort das Potenzial dafür besteht. Wenn du jetzt dann auf diese Zeit davor zurückschaust, also vielleicht auch, wo du die Sachen von der Pike aufgelernt hast, ähm, auch als Installateur dann unterwegs warst yeah. und vielleicht auch Fußball gespielt hast, deine Schulzeit, wo würdest du sagen, hast du Transfer oder, oder so... Learnings gehabt, wo du sagst, das sind die Sachen, die vielleicht dafür gesorgt haben, vielleicht auch dieses Fußballbeispiel mit dem Spielführer, dass sich diese vielleicht mal Leader-Eigenschaften entwickeln?
1: Also was ein durchgängiges Merkmal aus meiner Sicht ähm, sicherlich war, ist äh, Qualität, Qualität mhm. abzuliefern, ja, Qualität okay. abzuliefern auf dem Spielfeld Qualität abzuliefern in meiner Rolle damals als EDV-Techniker. Ich sag mal, wenn du ein Geldausgabeautomat wieder instand setzt oder du installierst an solchen Geldausgabeautomaten, mhm. dann hast du ganz, ganz wenig Interesse, dass sich der Disponent, sage ich mal, nach ein, zwei Stunden wieder anruft und sagt, äh, der Geldausgabeautomat ist nicht in Betrieb. Da steht eine Wahnsinnsschlange mhm. und der Kunde ist maximal unzufrieden. Das heißt, auch hier ähm, ähm, ist Qualität absolut key. Wenn du auf dem Spielfeld stehst, und das weißt du selbst als Mannschaftssportler, und du bist nicht voll konzentriert, ziehst dir den Unmut deiner Teamkollegen entsprechend zu. Was mich immer gekickt hat, ist, in einem Team erfolgreich zu sein. Ja, und das kann ja. ein Installationsteam sein, damals war nichts auf Computer, das kann ein Fußballteam sein. Ich kann mich an einer Situation erinnern, in einer Kreisauswahl, in einem Match, da lagen wir zurück, gegen eine hessische Auswahl, 2 zu 0, und ich hatte den Eindruck, dass unser Torwart einfach nicht voll bei der Sache war. Und ich bin dann okay. in der Halbzeitpause hingegangen und habe mir damals die Torwarthandschuhe aus dem, aus dem Koffer geholt, ja also da, wo die Trikots halt drin waren, und habe den ja. Trainer gesagt, ich ich gehe jetzt ins Tor, der hat mir richtigerweise natürlich den Puls gefühlt und da hast gesagt, du machst jetzt eine ganze Menge, aber du gehst definitiv nicht ins Tor, das heißt, ich war mit der Leistung meines Mannschaftskollegen unzufrieden ich habe gemeint, ich könnte es besser. Ich wäre wahrscheinlich der schlechtere Torwart gewesen, das muss man ganz einfach sagen. Die Torwartleistung, die war damals schon sehr gut von unserem Torwart, aber mich mir hat die Haltung nicht gefallen in gewissen Spielsituationen. Ich hatte den Eindruck, er ist zu nachlässig. Ja? Und okay. äh, das ist jetzt ein ganz subjektives Empfinden gewesen. Aber das ist etwas, äh, was mich, glaube ich, in den Phasen oder in einer solchen Situation dann auch ganz gut beschreibt. Ja.
0: Okay, sehr interessant. Würdest du sagen, dass generell vom Sport in die Geschäftswelt, dass es dort sehr viele Parallelen gibt? Ich sage immer so das Beispiel, in den USA ist der Sport wesentlich mehr in, die, in das Schulsystem integriert, als es jetzt zum Beispiel in, in Deutschland ist oder generell in Europa. Und dadurch entsteht auch dieses ja diese allgemeine Konstrukt, dass oftmals sehr gute Athleten natürlich auch eine sehr gute Ausbildung genießen und auch dann in sehr guten Jobs irgendwann mal landen. Dadurch, das erzeugt ein bisschen auch Unruhe, sage ich mal. Das gefällt nicht vielen Leuten, dass das gewährleistet ist. Man muss aber dazu sagen, dass man natürlich auch im, im Profisport, der ist ja da, Teilweise auch auf Highschool-Niveau schon ist, dann dieser Transfer doch schon besteht. Was sind deine Meinung dazu?
1: Ja, ich bin, <lacht> ich habe eine sehr klare Meinung. Ich bin vollends davon überzeugt, dass da äh, ganz viel Transferleistung stattfindet. Jetzt will ich auch noch mal vorwegschieben: ähm, auch äh, Persönlichkeiten äh, sind sicherlich äh, gute, gute Führungskräfte, auch auf dem CXO-Level. Die kein Sport oder auch kein Mannschaftssport in der Form äh, betrieben haben. Das ist überhaupt gar keine Frage. Da gibt es sicherlich auch ausgesprochen äh, tolle Persönlichkeiten. Ähm, man kann ja immer ganz gut aus seiner eigenen Perspektive antworten, ja? So. Ja. Und äh, aus seinen eigenen Erfahrungswerten. Also, ähm, ich habe ja jahrelang äh, Mannschaftssport betrieben und äh, die Transferleistung, die ich mitgenommen habe, ja? Äh, später auf das berufliche Feld, vom Fußballfeld in das berufliche Feld, sind vielfältig. Ich sag mal, eine Transferleistung ist zum Beispiel äh, die Transferleistung der Vorbereitung. Wenn du ein gutes Fußballspiel leisten willst in einem Team, musst du gut trainieren. Du musst dich einfach ein. vorbereiten. Punkt. Ja, absolut. Du musst dich ähm, ähm, körperlich vorbereiten, ja, physisch musst du gut äh, äh, drauf sein und du musst dich auch mental, du musst dich auch geistig vorbereiten, du musst einfach fokussiert sein. Und das ist eine Transferleistung, die kann man sicherlich sehr gut mit ins beruflich übernehmen. Die ganz, ganz wesentliche Transferleistung, die ich mitgenommen habe, ist die, dass äh, in einem Mannschaftssport es wichtig ist, egal in welchem Mannschaftssport, dass man sagt, jeder hat auf dem Feld seine Rolle, hat seine Position und muss in dieser Position damit die Mannschaft erfolgreich ist, exzellente Leistung abrufen. Ja. Ja, so. Und nichts anderes findest du wieder auch in einer Company. Ja, du hast eine Abteilung, du hast vielleicht mehrere Abteilungen, du hast verschiedene Rollen, du hast verschiedene Positionsträger und am Ende des Tages bist du derjenige, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, in einer Spielführerrolle oder in einer Coachingrolle, ja, als Trainer, der es schaffen muss, dass dieses Mannschaftsgebilde in einer Company erfolgreich, Ziele erreicht, ja, so. Ähm, und hier ist auch eine Transferleistung äh, neben Fokus, das Thema Disziplin, ja, äh, auch eine Transferleistung, ich sag mal, das Thema Motivation. Ich bin zum Beispiel jemand, der ein Autor in jungen Jahren ähm, sehr genossen hat, äh, der hat im Wesentlichen drei Bücher geschrieben, das ist der Axel Sprenger, das ist einmal das Thema Kapitel Selbstverantwortung ja Auch das ist etwas, was du auch im Sport lernst, ja ähm, selbst dafür verantwortlich zu sein, wie du trainierst, wie du dich vorbereitest. ja ähm, Dann das Thema Mythos Motivation ja? und das lernt man auch recht schnell in einem Mannschaftssport, genauso wie in der Company, dass es nicht darum geht, dass du sagst, du kannst jemanden motivieren, aber du hast die Möglichkeit in, in einer Führungsrolle, als Führungskraft, oder auch als Trainer einer Mannschaft oder auch als Spielführer in einer Mannschaft ein Umfeld mitzuschaffen, wo alle anderen sich motiviert fühlen und exzellente Leistung abrufen können. Ja, Und äh, das dritte Buch, was der Axel Sprenger geschrieben hat, ist äh, Vertrauen führt. Ja, ja, Also wo es auch wirklich darauf ankommt zu sagen, ich spiele jetzt diese Position, ich bin jetzt derjenige, der ja. als, ich sag mal, der als Libero oder von mir aus auch als rechter Verteidiger agiert. Und ich werde jetzt nicht hingehen und sagen, ich bin jetzt der Bessere linksaußen und ich drifte einfach mal diagonal rüber, weil ich auch meinem Kollegen auf der Linksposition vertraue, dass er da einfach auch eine exzellente und eine gute Rolle spielt. ja Also von daher mannigfache Transferleistungen, die ich einfach aus Mannschaftssportarten mitgenommen habe und wo mir später Führung, auch bei der Deutschen Telekom mit knapp 4000 Mitarbeitern über verschiedenen Lines of Business nicht schwer gefallen ist.
0: Das ist ein interessanter Punkt, dass ja auch das Verantwortungsabgeben sozusagen, das lernt man ja, wenn man jetzt nicht in einem ähnlichen Kontext früher, sage ich mal, in einem Team ist, klar, da lernt man das. Wenn man natürlich zur Schule gegangen ist und niemals in einem Art Teamkonstrukt war, lernt man das natürlich vielleicht nicht, außer man kriegt es irgendwie von den Eltern vielleicht mitgegeben, dass man. Ja, da natürlich. <lacht> ja, natürlich. Absolut, okay. Ja, sehr interessant. Ähm, Würdest du auch sagen, dass die Themen, du hast ja viel auch dann von der Pike aufgelernt, hast du gesagt, du hast auch eine Ausbildung gemacht, was jetzt nicht untypisch ist, ähm, aber natürlich genau. trotzdem auch ähm, ja, einfach nochmal so prägend ist, wenn man Sachen wirklich von Null lernt, dass man sie dann vielleicht besser nachvollziehen kann, oder was glaubst du da?
1: Ja, gut, das ist natürlich sicherlich, das ist zwangsläufig der Fall, ja, das ist, äh, ich habe es gerade noch mal überlegt, ähm, man ähm, kann das sicherlich nicht in der Form verallgemeinern. Ähm, der Vorteil, ich glaube zumindest, es ist ein Vorteil, wenn man einmal eine Ausbildung durchlaufen hat ja? mhm. und man hat selbst erlebt, ähm, wie entweder auf der Blue-Color-Ebene oder auf ja. einer einfachen Sachbearbeiterebene gearbeitet wird. Ja? Ja. Dann ist das, was man an Erfahrungswerten daraus mitnimmt, Später, wenn man dann Führungsverantwortung trägt, das ist, schon, ähm, das, ist, das ist schon immens. Und man merkt das im ersten Moment gar nicht. Ja? Es fällt einem erst dann auf, und das ist mir aufgefallen, so mit Ende 20, wo ich dann schon gerütteltes Maß an Führungsverantwortung hatte, wo ich auch schon dann, äh, ähm, ich sag mal, jetzt muss ich selbst überlegen, ja, so mit um die 30, das war 1996, genau da hatte ich dann schon auch 120 Mitarbeiter in der Verantwortung. Okay, ähm, wow. Ja, das ist jetzt aber genau die Reaktion, die ich häufig erlebt habe. Wow, ja, und für mich war das gar kein Wow. Also für mir ist das auch nicht schwer gefallen damals mit 30. Ähm, de den Vorteil, den ich schlichtweg hatte, ist, dass ich viel parallel gemacht habe, ja, auch mit dem Abendstudium, was ich beschrieben habe, das heißt, ich war sehr früh beruflich tätig und habe vieles parallel gemacht und dadurch entwickelt sich ein Reifeprozess, den merkt man selbst gar nicht, ja, und dadurch hat man dann, sage ich mal, mit Ende 20, Anfang 30 ein Maß an Erfahrungswerten angesammelt und dann entwickelt man ein gewisses Maß an Souveränität und macht gewisse Dinge dann mit ja, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, ja, so, das, das will ich schon sagen, ähm, aber was mich immer wieder begeistert hat, auch äh, damals im Siemens-Konzern, und das war eine ganz, ganz hervorragende Schule im Siemens-Konzern, gerade im IT-Bereich, sehr schnelllebig, auch unter der Ägide von dem Gerd Schulmeier, dass man mit vielen ganz äh, tollen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet hat, man hat äh, füreinander gearbeitet, man hat voneinander gelernt, das war extrem bereichernd. Ähm, und ja, das hat, mich, das hat mich sicherlich sehr stark geprägt. Ich bin jemand, der gerne aufnimmt wie ein Schwamm, ja, der versucht, auch andere Perspektiven zu verstehen und einzunehmen. Mhm. Und ähm, ich, äh, ich bleibe immer neugierig. ja Und äh, ja, das, ist, das spornt an.
0: Mhm. Konntest du das schon immer, andere Perspektiven einnehmen? Oder ist das was, was man auch erst entwickeln oder lernen muss?
1: Ja, ich glaube, das lernt man. Das entwickelt man. Konnte okay. ich das schon immer? Nein, das glaube ich nicht. Mhm. Das glaube ich okay. nicht. Das ist, äh, das lernt man dann, wenn man erkennt, äh, dass die eigene Perspektive, wenn man sich ausschließlich darauf einlässt, äh, eher beschränkt als bereichert. Mhm. Ja, okay. so, ich habe, äh, ich sag mal, unterschiedliche Perspektiven sehr, sehr stark äh, kennengelernt. Ja, das muss ich damals schon sagen, das fängt bei Nixsoft Computer an. Da geht es zum Beispiel um das Thema Fehlersuche. Wenn du dann in einer solchen Filiale bist, ja, und die Filiale hat einen Totalausfall und die können schlichtweg nicht arbeiten, ja. der Zweistellenleiter hat ein Stück weit Schweißband auf der Stirn und der erwartete Nixsoft äh, Techniker und da öffnet sich schon die Tür, da hast du gerade das Auto geparkt, dann weißt du, das muss jetzt ganz schnell gehen. Okay. <lacht> da ist einfach viel Druck. Und dann hast Klar. du eine Perspektive auf das Problem. Du bist jetzt der Troubleshooter und du hast dann auch entsprechende Systeme, wo du den Fehler ein Stück weit ähm, untersuchen kannst. Aber dann habe ich damals sehr, sehr geschätzt, mal den Disponenten anzurufen oder unseren Systemspezialisten und habe nochmal seine Perspektive auf das Problem abgefragt. Und durch diesen Perspektivwechsel ja, waren wir viel schneller in der Lage, das Problem zu allokieren. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern. Wir hatten damals einen Technikerkollegen, der hat sich damit richtig schwer getan. Der hatte es nahezu vermieden, eine andere Perspektive mit reinzuholen. Und der hat für verschiedene Probleme deutlich länger gebraucht. Und es ist ja gar keine Schwäche, indem man, sage ich mal, eine andere Perspektive auch nochmal nutzt. Ich glaube, es ist eine Frage der Stärke. Und ich bin einfach jemand, der das sehr früh für sich erkannt hat, weil... Die Welt, in der wir leben, ist einfach so komplex, es wäre, es wäre anmaßend zu meinen, dass die Perspektive, die man hat, am Ende des Tages dazu beiträgt, entweder, ich sag mal, einen Fehler sauber zu analysieren auf einer technischen Ebene und den dann zu beheben, das geht vielleicht noch, im Management ist es dann irgendwann auch mal deutlich komplex. Also ich habe es, die Frage, die war wirklich cool, die Frage habe ich mir selbst noch nie gestellt, aber wenn ich darüber nachdenke, dann ist das sicherlich sehr stark entstanden, als ich damals EDV-Techniker bei Nixdorf war, wo ich gesagt mhm. habe, hey, unterschiedliche Perspektiven einfach mal einholen. Dann mhm. wird der Fehler schneller erkannt und die Lösung liegt dann auf der Hand. Und äh, ja, das war dann später im Vertrieb dann auch oder im Consulting-Bereich sehr ähnlich.
0: Mhm. Dafür hat man ja auch so ein bisschen die einzelnen C-Level-Bereiche. Es gibt ja dann... CFO, der zum Beispiel dann einfach finanzielle ja, Szenarien klar. aufzeigt und auch klar. finanziell die Leute dann ein bisschen challenged. Das hast du dann quasi früher da schon gelernt. Ja, das finde ich sehr interessant. Das ist auch ein sehr sehr interessant, interessanter, übertragbarer Skill, den man dann in so einer ja, in so einer Position lernt, wo man halt Probleme lösen muss. Ne? Klar, man heißt ja halt auf sich allein gestellt und hat dann aber die Möglichkeit, eine neue Perspektive zu holen, ein anderes Szenario durchzuspielen. Absolut. Was man ne, dann einfach später in einem anderen Bereich dann auch im Management wieder... Ähm, ja, wieder machen kann. Okay, wir waren dann so von der von der Zeitlinie her dann dort stehen geblieben, dass du jetzt, sag ich mal, die Möglichkeit gekriegt hast, dieses MBA-Programm zu machen. Kannst du dich dann noch erinnern, wann dieser Zeitpunkt war, wo du wirklich das erste Mal in einer Geschäftsbereich oder einer geschäftsleitenden oder führenden Position dann warst oder wie du dann dort reingekommen bist?
1: <lacht> ja, gut, das ist recht, äh, recht einfach zu erklären. Ähm, wir hatten damals in der Siemens Nixdorf Informationssystem AG, als wir an diesem Programm teilgenommen haben, mussten wir uns ja dafür auch qualifizieren. Wir hatten einmal das okay. Glück, ähm, benannt zu werden, und dann mussten wir noch einen Projektvorschlag machen, ja. Okay. Und an diesem Projekt mussten wir auch entsprechend arbeiten. Ich hatte ein Projekt mit dem Fokus Customer Care. Da ging es darum mhm. ein Center of Excellence Customer Care letztendlich im Siemens-Konzern zu implementieren, wo unterschiedliche customer care Serviceleistungen über alle Unternehmensbereiche hinweg allokiert werden und diesen okay. Center okay. of Excellence letztendlich zur Verfügung gestellt werden. Das war mein Ansatz, so ein One-Siemens-Approach zu dem Thema Customer-Care, um es mal vereinfacht zu, zu formulieren. Ne? So Und... Ähm, ja, das war damals das Projekt. Jetzt muss ich aber tatsächlich auf deine Frage nochmal zurückkommen. Kannst du vielleicht die Frage nochmal stellen,
0: Franz? Genau, also kannst du dich nochmal zurückerinnern oder auch den Moment nochmal nennen, wo du dann das erste Mal in eine wirkliche geschäftsleitende, geschäftsführende Position ja, gekommen genau. bist? Also, das ist ja auch dann so der Moment, wo man, wenn man, wenn man dann in volle Verantwortung hat, kann man sich hinter niemandem mehr verstecken, sage ich immer. Mhm. Also wann war sozusagen der erste ja. Moment,
1: wo das... Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Als ich das Projekt letztendlich erfolgreich ähm, abgeschlossen habe, ähm, mussten wir dieses Projekt an einen Business-Sponsor entsprechend äh, nochmal noch mal vorstellen und auch an einen Executive-Sponsor. Der war Vorstandsebene im Siemens-Konzern. Ja, und das Projekt, das... Ähm, das konnte ich nach einem Jahr auch erfolgreich abschließen. Dann hat es so einen Wettbewerb gegeben zwischen allen Teilnehmern und ich war dann mit meinem Projekt unter den Top Dreien. Wir waren damals in etwa 15 Teilnehmer und von 15 unter den Top Dreien. Okay. Das war dann schon, ja, das das war visible, das, das wurde gesehen. Und nach dem nach dem Programm, nach diesem Executive Management Programm hatte ich dann verschiedene Angebote im Siemens-Konzern, eine Aufgabe okay. anzunehmen. Und das Angebot, was ich wahrgenommen habe, das war das Angebot, äh, die Leitung zu übernehmen für den Bereich Strategie und Business Development. Damals in dem Bereich siemens of informationssysteme AG, IT-Service. Das heißt, ich war verantwortlich für die Strategieausrichtung der Siemens-IT-Service. Okay. Ja? Und das Spannende war, ich hatte ja meine Vita ein Stück weit dargelegt, als Techniker gestartet, dann eine Vertriebslaufbahn äh, gemacht von äh, ja in den sieben Jahren danach ja als Vertriebsbeauftragter erst als Vertriebsassistent Vertriebsbeauftragter dann ähm, ähm, als Vertriebsleiter und dann bin ich von der Vertriebsleitung in eine Stabsfunktion gegangen
0: mhm.
1: und da war damals das Spannende, dass man gesagt hat hey es wird ganz schwierig sein, dort entsprechende Menschen zu rekrutieren, weil Stabsfunktion ist immer so ein bisschen schwierig, da wird drauf geschimpft, ja, das sind alles diejenigen, die im Elfenbeinturm sitzen und verstehen vom operativen Management ganz, ganz wenig, ja, und jetzt bin ich auf einmal selbst aus der operativen Rolle in eine Stabsfunktion hineingegangen, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, und ich sage immer so schön, ich habe dann so ein, zwei richtig gute Menschen rekrutieren können und gute Leute ziehen, gute Leute, ja, und das war ganz, ganz spannend. ja. Und dann hatten wir ein richtig gutes Team beisammen. Und das, was wir damals kreiert haben, ist, dass wir neben äh, den klassischen Strategieaufgaben, wo wir das komplette Baselining gemacht haben, Strategievorbereitung für die Vorstände damals, ne? ja. kompletten Baselining-Prozess ja. ähm, für äh, die Strategieausrichtung, hatten wir dann entsprechende Business Development Manager für die einzelnen portfolio und wir haben eine neue Rolle etabliert. Das war nämlich die Rolle Sales Development neben Business Development. Das war das Verbindungselement, ich sag mal, aus einer Zentrale in die Region hinein. Okay. Dass wir gesagt haben, wir wollen das, was wir hier entwickeln, wollen wir einen operativen Link haben zu den Vertriebseinheiten. Das ist mir natürlich relativ leicht gefallen, weil ich kam ja aus einer Vertriebseinheit. Ich habe ja, ich sag mal, all das Schimpfen gehört auf Zentralfunktion, habe das auch entsprechend wahrgenommen. Ich hatte jetzt den Ehrgeiz, ja. es besser zu machen. Ob wir es gänzlich besser gemacht haben, das müssen andere beurteilen. Aber ich glaube schon, dass wir ähm, eine Zentralfunktion deutlich näher an die operativen Einheiten gebracht haben und die gegenseitige Wertschätzung füreinander, die ist sicherlich gestiegen. Und ich habe heute noch sehr, sehr gute Kontakte zu ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben. Also ganz so verkehrt muss das nicht gewesen sein. Aber auch hier ein gutes Beispiel dafür, dass wir mit dem Team damals erkannt haben, der Vertriebsbereich gehört zu den Zentralbereichen und vice versa. Wir arbeiten in einer Company und das hört sich jetzt ein wenig pathetisch an, aber am Ende des Tages ist es ja so. Das heißt, all die, die in einer Company arbeiten, haben ja letztendlich ein gemeinsames Ziel, dass die Company erfolgreich ist. Und das gelingt einem in einem kleineren Unternehmen immer etwas besser, weil die Zugänge direkter sind als in einem Großkonzern, ja. Aber mir hat es immer wieder Spaß gemacht, die Verbindung herzustellen.
0: Mhm. Ja. Okay. Das war dann also die, der Zeitpunkt, wo du das erste Mal in so einer gesamtverantwortlichen ähm, ja, Rolle warst. Okay. Genau, genau. Okay. Wie, wie wichtig würdest du sagen, ist Sales oder Vertrieb für vielleicht eine Managementrolle? Hilft das oder was?
1: Ja, ich, ich sag mal, jeder, ähm, jede Kollegin und jeder Kollege auf dem CXO-Level ist in einer Vertriebsrolle. Mhm. Ich, ich habe auch schon mal so einen Slogan ausgerufen in einer Company für einen kompletten Bereich, dass wir gesagt haben: Sales is everybody's responsibility. Ähm, man darf das nicht verwechseln. Dass jeder, jetzt dass jeder jetzt anfängt, ich sag mal, ein Service oder ein Produkt, was eine Company im Portfolio hat, das zu verkaufen. Darum geht es nicht. Aber jeder hat in seiner Rolle ein Stück weit Sales äh, mit mit dabei, wo es schlichtweg darum geht, aus seiner Rolle heraus äh, das, was aus der Rolle heraus ermöglicht werden kann, in Position zu bringen und, und zu verkaufen. Ja, das ist, äh, na, da könnte man jetzt auch ein Stück weit ins Detail gehen, aber ich bin schon sehr davon überzeugt, dass zum Beispiel ein CEO in einem Unternehmen, in jedem Unternehmen, ist der ja. erste Verkäufer. Mhm. Ja, also ja, von daher. Da das glaube ich eine, schon.
0: Ja, eine viel geteilte Perspektive. Absolut. Thema ja, Holz. definitiv. Genau, ist also. Der erste Verkäufer oder die erste Verkäuferin, genau. Okay, sehr interessant, wenn, wenn man sich jetzt mal, du hast vorhin gesagt, du warst immer so ein bisschen auch von der Aufgabe getrieben oder dich hat immer die, die Aufgabe gereist, motiviert, ganz am Anfang, vielleicht auch noch gar nicht so mit dem C-Level oder mit dem Management irgendwie so im Blick. Wenn du jetzt schaust, du bist jetzt ja immer noch in der, in der geschäftsführenden Position was motiviert dich denn, das weiterhin zu machen? Was ist ja auch, man könnte auch sagen, es ist auch irgendwas, was einem natürlich auch sehr schlaucht. Die Position, man hat immer sehr viel Verantwortung, man, man hat viel Entscheidungsverantwortung, ähm, man trägt auch, wie gesagt, man trägt viel Verantwortung. Was motiviert dich denn dazu? Ist es immer noch die Aufgabe oder sind es mittlerweile mehrere Faktoren?
1: Ja, es ist die Aufgabe, es ist das gestalterische Element. Okay. Ja, also was mir zum Beispiel ja. ganz wichtig ist, ähm, dass... Ähm, ich sag mir, jeden Tag, den man angeht, ja, ähm, ähm, sollte in der Regel ein Tag sein, wenn man sich dann abends in den Spiegel anschaut, dass man sagt, hey, war das ein guter Tag. ja? Und okay. ähm, in der Regel sollte man sich die Frage mit Ja beantworten. Ja. Das ist ja. manchmal ein wenig kokett äh, zu formulieren. Und ähm, das, was mir wichtig ist, äh, dass das, was man tagtäglich schafft, dass das ein Stück weit Spuren hinterlässt und Spuren hinterlässt dahingehend, dass man erkennt, äh, da wo man Energie eingesetzt hat, da wo man Kraft aufgewandt hat, ja dass, äh, dass Ergebnisse schlichtweg da sind, mhm. dass, das, dass das erkennbar ist. Und das hat mich schon immer ähm, sehr geprägt. Ich kann mich noch erinnern, ähm, in der Zeit bei Siemens äh, im Vertrieb war ich ganz stolz darauf, dass wir die Barmer Ersatzkassen weltweit vernetzt haben. Das waren damals 1.500 Filialen mit einer entsprechenden Infrastruktur. Da haben wir damals auch ein Wettbewerb gegen die IBM gewonnen und da war ich junger Vertriebsbeauftragter und das war einfach ganz, ganz toll. In der Zeit zuvor, als Techniker, da ähm, konnte ich meiner damaligen Freundin aufzeigen, wo ich überall Geldausgabeautomaten installiert habe <lacht> und habe komplette neue Zweistelle installiert. Jetzt hier bei Atreus, äh, wenn man da jetzt einfach mal zurückschaut in den letzten äh, zehn Jahren, ich kann es gar nicht mehr ganz so genau sagen, wo wir 2012 standen, meine... Äh, Kollegen in der Geschäftsführung, die beiden Gründer, der Dr. Harald Linné und der Rainer Nagel können das sicherlich auf den Punkt genau sagen. Aber da hatten wir einen Umsatz, der war in etwa ein Drittel von dem, was wir heute an Umsatz haben. Wir hatten ganz andere Ergebniswerte. Wir haben heute viel, viel mehr Menschen an Bord und wir haben ein Brand in den letzten Jahren entwickelt, der ist, schon, der ist schon beachtlich. Das bekommt man ja selbst gar nicht mehr so mit. Aber ich sag mal, du bist auch ein gutes Beispiel. Du bist zu uns gekommen. Vor sechs, sieben Jahren hättest du dich möglicherweise gar nicht so sehr für Atreus interessiert. Aber wir haben in den letzten fünf, sechs Jahren das Unternehmen Atreus in einer Art und Weise entwickelt, dass wir ja als Change Company, als Transformations Company auch ein hohes Maß an Attraktivität entwickelt haben. Und das ist das, was mich treibt, also ähm, zu gestalten, mitzuwirken und einfach, ähm, ja, Ergebnisse, Ergebnisse zu erzielen. Und ähm, das macht Spaß. Das macht auch tagtäglich Spaß. Das muss ich fairerweise sagen. Mhm. Ähm, ist es anstrengend? Ja, ich sag mal, ähm, wenn man früher auf dem Feld gestanden hat und mal Fußball gespielt und dann hat man auch kräftig geschwitzt und wenn man dann gewonnen hat, äh, dann hat man die Anstrengung gar nicht mehr so gespürt. Man war einfach total happy dass man das Spiel gewonnen hat. Und wenn du heute in der Geschäftsführung bist, in einer geschäftsleitenden Rolle bist, dann ist das natürlich auch ein Stück weit anstrengend. Und ähm, am liebsten möchte man auch dann an einem ganz bestimmten Punkt, ähnlich wie als Sportler, vom Platz gehen und sagen, hey, die Anstrengung hat sich gelohnt. Äh, es war anstrengend, richtig. Und da hat es auch nicht in jeder Phase äh, äh, ist man dann vielleicht auch mal abends nach Hause gefahren, wo man gesagt hat, ist alles top. Ja, aber... Wenn man das Gesamtbild betrachtet, ja, war das für mich immer ein sehr zufriedener äh, Ansatz und mhm. Ähm, ähm, mhm. ja, das ist äh, also es ist einfach auch Leidenschaft und Überzeugung in dem, was man täglich macht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay, wir kommen langsam zum Ende des Podcasts. Ich habe noch zwei Fragen. Bei mir war es zumindest früher so, vielleicht noch eine eine Sportreferenz, die wir machen können. Wenn ja. man alles gegeben hat beim Spiel und auch sichtlich das Team alles gegeben hat, und man hat trotzdem verloren. Dann hat es sich es nicht wie eine Niederlage angeführt, sondern man war mit der Teamleistung zufrieden, auch wenn man und bei uns, ich habe ja Basketball gespielt früher, teilweise mit 40, 50 Punkten Abstand verloren hat, wenn man dann in der höchsten Liga spielt und vielleicht in einem, ja, in einem jungen Team ist, dann kann das schon mal passieren, dass man so hoch verliert. Das ist, wäre dann vielleicht beim Fußball sowas wie eine 5-0-Klatsche. Wenn man so eine kassiert, dann kann man einem natürlich das ziemlich erstmal so die, ja, ich meine, die Motivation einbrechen. Aber wenn man alles gegeben hat selber, vielleicht auch selbst ein Tor geschossen hat oder so, oder in, in meinem Fall ein paar Körbe gemacht hat, war man zufrieden, ist nach Hause gegangen. Kann man das auf die Geschäftswelt übertragen, dass wenn man sich bewusst ist, man hat mit der Company alles Erdenkliche getan, hat aber vielleicht dann doch am Ende, wie auch immer dann das Scheitern aussah, ja, Scheitern in Anführungszeichen, ist man dann trotzdem zufrieden oder ist man da dann nicht zufrieden, weil es ja vielleicht um mehr geht?
1: <lacht> Herr Franz, ich sag mal, wenn ich jetzt antworte, laufen wir beiden möglicherweise ein <lacht> Stück weit Gefahr, dass die Zuhörer meinen, dass all das, was man sportlich an Erfahrungswerten gesammelt hat, ja, dass da 1 zu 1 Transferleistungen tatsächlich stattfinden. Aber ich muss auch hier auf die Frage mit einem klaren Ja antworten. Ja? Mhm. Ähm, Im Prinzip hast du es schon äh, ein Stück weit vorweggenommen. Wenn du als, ähm, wenn, wenn du in einer Company dich zum Beispiel an einer Ausschreibung beteiligst, ja, mhm. und äh, du hast die Ausschreibung exzellent vorbereitet, indem mhm. du schon bevor die Ausschreibung rausgekommen ist, dich sehr intensiv mit der Industrie, mit dem Markt, mit dem Kunden beschäftigt hast. Du hast dann die Ausschreibung in den Händen. Du hast ein gutes Team zusammengeholt. Und dann ist man wieder bei den komplementären Fähigkeiten. Du hast Fachlichkeit zusammengeholt, du hast vielleicht auch ein paar Prozesskenner mit drin, gute Kaufleute, gute Juristen, einfach ein richtig tolles Team. Und du gehst dann in den Ausschreibungsprozess hinein, Der kann ja auch einige Wochen dauern. ja. Und das ist auch schon nochmal ein gerütteltes Maß an Anstrengung. Vielleicht auch die eine oder andere Nachtschicht mit dabei. Mhm. Wenn du erkennst, dass du einfach ein starkes Team hast und dass du dann ein Angebot abgibst, wo du sagst, ey, das ist einfach das ist ein gutes Angebot. Nein, das ist ein sehr gutes Angebot. Das ist maximal wettbewerbsfähig. Und du erkennst dann, ja. dass in einem anderen Unternehmen ein Angebot abgegeben wurde. Und ich meine jetzt nicht einfach den Preis, das wäre jetzt zu einfach, sondern rein von der Leistungsseite, was möglicherweise ein besseres Angebot ist, ganz objektiv betrachtet ein besseres Angebot ist. Natürlich freut man sich nicht darüber. Das ist absolut unstrittig, dass man sich nicht darüber freut. Aber was für mich absolut. genauso unstrittig ist, und ähm, das ist Fakt, ja, da bin ich auch jemand, der... Ich habe das früher schon, ähm, auch wir mussten Niederlagen einstecken, auch nicht wenige Niederlagen einstecken. Und wenn ich erkannt habe, der Gegner war besser, dann darf man auch mal gratulieren. Da muss man einfach sagen, hey, komm, das ist, das ist fein. Also damit konnte ich immer gut leben. Wo ich in den jüngeren Jahren weniger gut mitleben konnte, ist, wenn ich erkannt habe, und ich habe das Beispiel vorhin schon mal so indirekt gebracht, da ist vielleicht jemand mit im Team. Ähm, wo die Haltung, wo die, wo die, Grundeinstellung nicht so ist, dass wir tatsächlich im Wettbewerb bestehen können, da gehst du dann, dann wird es schwierig. Ins dann wird schwierig. Also ich habe immer so eine gewisse Tendenz, eine selbstkritische Haltung einzunehmen. Das heißt, wenn eine Niederlage stattgefunden hat im Sport oder im Job, ja, hinterfrage ich mich als alles erstes selbst, ja, und stelle mir die Frage, was hätte ich besser machen können, was hätten wir als Team besser machen können. Aber wenn ich erkenne, das Team hat eine Top-Performance Geliefert, da bin ich der Erste, der ich sag mal mit dem Team gemeinsam das anerkennt, ob der Erfolg sich einstellt oder nicht. Und dann darf man auch einer Mannschaft, auch einem Wettbewerber, der möglicherweise besser ist, dem darf man dann noch gratulieren. Und dann ist ja. auch der Tag für mich kein wirklich guter, aber auch kein wirklich schlechter Tag. Das muss ich mhm. fairerweise sagen. Ja. Mhm.
0: Klingt gut. Das ist auch so ein bisschen das Thema, dass man natürlich nicht alle externen Faktoren im Griff hat. Man kann sich nur auf sich selber oder auf das eigene Team konzentrieren, um bei dem Vergleich zu bleiben und wenn dann natürlich das andere Team am Ende des Tages oder ja. die andere Firma besser spielt, dann ist das natürlich einfach so. Genau so. Sehr gut, ja. Sehr, schönes, sehr schöner Vergleich auch noch mal. Klar, uns ist bewusst, dass man nicht den Sport eins zu eins aufs Geschäft übertragen kann. Ich finde es genau. trotzdem immer interessant, in diesem Gleichnis auch mal zu sprechen und das das haben wir in der Episode, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt. Ja, natürlich. <lacht> Uwe, der Podcast wird ja von Atreus supported, und unterstützt, habe ich schon gesagt. Das heißt, man kann uns natürlich über Atreus erreichen. Möchtest du noch neben LinkedIn vielleicht irgendwas nennen, wie man dich
1: erreichen kann? Nein, ich finde das, also LinkedIn ist eine super Plattform. Ja. Auf mhm. der anderen Seite kann man auch auf die Atreus-Website gehen und da kann man mich auch gut erreichen. Ich glaube, das sind die beiden Plattformen, die man gut
0: nutzen kann. Wunderbar, perfekt. Dann sage ich erstmal natürlich Dank an alle, die zugehört haben bei der Episode. Wer, wem das wirklich gut gefallen hat, der kann gerne eine Bewertung da lassen beziehungsweise, wenn es die Plattform zulässt, auch einen Kommentar. Wer up-to-date bleiben möchte, was die neuesten Episoden angeht, der abonniert am besten auch den Kanal, eben auf der Plattform, auf der auf die ihr sie gerne anhört. Uwe, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Wie gesagt, war eine besondere Episode, da wir ja beide im, auch so, ja, im, im selben Geschäftsbereich, im selben Team auch sind. Genau. Insofern, vielen lieben Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Das ist sogar schon etwas später geworden bei uns. Und wir freuen uns auf deine Podcast-Reihe zum Thema Change by Design, nicht Change by Disaster. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, der sollte auf jeden Fall die Podcast-Reihe anhören und schauen, was wir da noch so für Content zu dem Thema zur Verfügung stellen. Uwe, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank, Franz. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Bis dahin. Sehr
0: gut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.